0: Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida junto com a tua família, para você que está sozinho também participando desse culto online. Nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da Palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa, de alguma forma, corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você, que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero, de alguma forma, cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida, e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos, ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti, em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve Senhor, e que todos os momentos desse culto, antes de tudo sejam agradáveis a ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam da edificação e quem sabe da salvação Senhor daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus Continuamos ministrando nessa série de mensagens que dura alguns meses e você pode assistir agora, que está sendo transmitido ao vivo, em qualquer momento pelos nossos canais. E essa série fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vimos em determinado momento, no começo da série, que isso, o que vamos fazer, o que vamos tomar como parâmetro na nossa vida, que vai nortear nossas escolhas menores, ou escolhas futuras, ou escolhas até muito importantes, partindo da primeira e grande escolha, se vamos viver na carne, nos impulsos da carne, ou se vamos viver dirigidos pelos valores da palavra de Deus, que a Bíblia chama de viver no espírito, de andar no espírito entendemos que independente da escolha que seja feita, viver na carne ou viver no espírito, as pessoas que têm um conhecimento de Deus e por isso o evangelho tem que ser pregado a todo mundo, elas vão viver num conflito interno, elas vão ter uma luta interior, onde elas vão estar definindo quem vai vencer essa luta pela forma como alimentam o seu interior, se alimentarem a carne, cada vez mais a carne vai ficar forte, e vai vencer o espírito, se alimentarem o espírito com atos devocionais, no seu relacionamento com Deus, pela observância da sua palavra, então o espírito será fortalecido, e a carne não vai ser é, folgada, e viver fazendo você andar nas paixões que destroem, e é exatamente sobre isso que começamos a falar agora, e nas próximas mensagens vamos falar sobre viver na carne, Durante algum tempo, vamos ficar concentrados sobre o que acontece com a pessoa que toma a decisão de viver na carne. E depois, mais para frente, vamos falar sobre quem toma a decisão de viver no espírito. Hoje, o nosso tema é viver na carne, uma destruição de si mesmo. Vamos à palavra de Deus, registrada no livro de Gálatas, capítulo 5 versículo 19. E nós vamos identificar as primeiras obras, ações na carne e da carne daquelas pessoas que decidiram viver na carne. Gálatas 5:19 diz: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Este versículo traz essas três expressões na vida daquela pessoa que vive na carne, todos os versículos que falam desse assunto de viver na carne, são três, eles apontam que a pessoa que vive na carne gera uma vida destrutiva, ela destrói a si mesmo, ela destrói o seu relacionamento com Deus e ela também aniquila o seu relacionamento com as pessoas. Então, uma pessoa na carne, não é uma pessoa que se dá bem consigo, com os outros e com Deus, por causa da decisão de viver na carne. Os versículos que nós, o versículo que nós lemos hoje, indica a alta destruição, o flagelo, o alto flagelo que a pessoa faz quando ela vive na carne. Uma pessoa que tenha imoralidade sexual, Impureza e libertinagem Bem como diz um pouco mais na frente Bebedeiras e orgias Essa pessoa, ela pode pensar que está curtindo Mas na verdade ela está se destruindo Essa pessoa carregada por esses comportamentos Ela tem na vida dela uma sociedade nefasta A sociedade da sua carne com Satanás o diabo e a carne dela estão trabalhando para destruí-la. E eu quero lembrar que você, que eu, somos mais do que uma carne. Essa carne é apenas a embalagem de um produto. Nós não somos a carne. Nós somos o que está lá dentro dessa carne. Dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções. E quando a carne está solta, vivendo a sua vida folgada, fazendo tudo o que ela deseja, ela vai conduzir nesse caminho de imoralidade sexual. Aí dá para perceber quanta gente está vivendo na carne, de impureza, de libertinagem. Essa pessoa está se destruindo antes de estar curtindo a vida ou estar destruindo outras pessoas. Ela está se destruindo. É uma alta destruição. Foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus, quando o Espírito Santo o levou ao monte, lá no deserto, e Satanás foi lá para tentá-lo. Satanás quis fazer uma sociedade com a carne de Jesus, e ofereceu para a carne de Jesus algumas coisas que a carne deseja. Mas Jesus, no seu homem interior, como alguém que não vive na carne, recusou, rejeitou, não aceitou atender a essa sociedade, deu falência à sociedade entre carne e satanás, se você não quiser se destruir, decrete falência dessa sociedade, não permita que ela vá para frente, que ela progrida, que ela cresça, ela está aí tentando existir, tentando sobreviver, mate essa sociedade, Acabe com essa sociedade Jesus não teve dó Ele foi impiedoso Para cada nova proposta que Satanás fazia para sua carne Ele jogava a palavra de Deus Ele lançava a palavra de Deus e dizia Não, eu vivo no Espírito E a palavra de Deus diz que é assim E a palavra de Deus é o norte da minha vida E a sociedade da carne com Satanás se sentia fragilizada Até que chegou o um momento Depois da terceira investida do diabo para cativar a carne de Jesus, a Bíblia diz que o diabo foi embora, é isso que vai acontecer com Satanás, ele vai insistir na sua vida, enquanto ele achar que dá para fazer sociedade com a tua carne, ele vai investir na sua vida, quando ele perceber que você vive no Espírito, e não está vivendo na carne, e você desprezar as ofertas dele, então ele vai embora, e sabe o que é mais maravilhoso, melhor do que ele ir embora, a Bíblia diz que vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. É isso que acontece com a pessoa que não aceita a sociedade da carne com Satanás. Agora, por que que Satanás quer fazer isso com a gente? Qual o intento dele? O que, que nós fizemos para ele? O que, que não é? Por que briga gratuita? Eu não me lembro de um dia, na minha infância, ter xingado o diabo. Eu não me lembro de um dia ter feito mal para ele. Eu não encapetei a vida dele. Eu não fiz nada que o prejudicasse, Por que, que ele me odeia tanto? Por que ele te odeia tanto? Por que, que ele quer te destruir? Por que, que ele quer fazer sociedade com a tua carne para acabar com você? Por que, que ele quer fazer tudo isso? Só tem um motivo. Ele quer insultar Deus. Na verdade, a briga não é com você, é com Deus. Satanás está derrotado por Deus envergonhado por Deus, e ele procura de qualquer forma insultar Deus, e como que ele vai insultar Deus, quando alguém vive na carne? Ora, ele vai insultar Deus primeiro, destruindo o corpo dessa pessoa, e as orgias, a libertinagem, a impureza, a imoralidade sexual, destrói o corpo dessa pessoa, por meio de doenças, por meio de uma fragilidade que nasce no emocional da pessoa, que torna ela uma pessoa falsa, mentirosa, enganosa, todo mundo que pratica moralidade sexual é falso, é mentiroso, está traindo a, a pessoas ou a princípios, e Satanás quer destruir a carne, porque ele sabe o que nós deveríamos também saber e decorar, nós deveríamos saber o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o diabo sabe o que está lá, lá diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que Deus habita em nós nós somos não é só morada do Espírito é santuário, é um lugar santificado a Deus onde o Espírito Santo habita, isso é o nosso corpo, então ele quer destruir o nosso corpo, ele faz sociedade com a nossa carne para tentar ofender Deus, para tentar insultar Deus, o que mais? Ele quer destruir a nossa alma, sim, as emoções ficam dilaceradas, você sabe o que é sexo, sexo é casamento, e sexo é uma junção de carne e alma, a alma e a carne se ajuntam no sexo, então quando há uma relação sexual, as emoções e os desejos estão somando naquela, naquela relação. Imagine uma pessoa que tem casamento com várias pessoas, ou com duas. Ela casa, ela associa suas emoções e seus desejos a uma pessoa, e depois ela associa novamente as emoções e os desejos a outra pessoa. As emoções ficam sem saber quem são os donos dela. As emoções se sentem divididas, destruídas, jogadas de um lado para o outro. Por quê? Porque a alma está sendo afetada. E por que, que o diabo quer fazer isso? Gênesis, capítulo 1, versículo 26, dentre outros, onde essa afirmação é repetida. Diz que Deus, na decisão de nos criar... Ele disse entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o ser humano a nossa imagem. Deus não é carne, Deus é Espírito de vida. E sabe onde está o Espírito de vida? Na alma. Quando Deus criou o homem, ele soprou nas suas narinas um Espírito de vida. E ali nasceram as emoções. Ali nasceram os sentimentos, ali nasceu a alma humana, a vontade, o desejo, o pensamento, a capacidade volitiva. Foi naquele momento que Deus soprou nas narinas do homem, colocou uma alma no homem que lhe deu um espírito de vida. Satanás quer ferir essa imagem de Deus quer destruir as emoções das pessoas, é por isso gente, que tem tantas pessoas dilaceradas nas emoções, nunca em tempo algum houve tanta gente com problemas emocionais, depressivos, com tanta amargura, nunca as terapias foram tão validadas na sociedade, porque as pessoas estão dilaceradas por dentro, Satanás está fazendo sociedade com a carne humana, para poder destruir tanto o corpo como a alma da pessoa, com um único objetivo, ofender Deus, machucar o coração de Deus, ele, ele sabe, mas ele não se dá por satisfeito, ele sabe que Deus é intocável, ele sabe que Deus é Deus, a despeito das decisões humanas, que Deus não tem uma alma ferida, que Deus não consegue ser machucado, ele é imachucável ninguém consegue ferir Deus, mas Satanás tenta insultar, Satanás tenta desmerecer a obra de Deus, esvaziar a beleza da pintura que Deus fez, Satanás tenta diminuir o valor daquilo que Deus deu valor, e é por isso que o homem quando se entrega a essas práticas da obra da carne, chamadas de luxúria, que é a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem, esse homem está destruindo a si mesmo Ele está diminuindo o seu próprio valor Vamos rapidamente olhar a definição desses termos Que pode parecer que é tudo igual, mas não é E nós percebemos que essas três expressões Imoralidade sexual, impureza e libertinagem têm definições diferentes Vamos vê-las Primeiro, imoralidade sexual Toda prática sexual que foge do padrão estabelecido por Deus o sexo foi criado por Deus para ser praticado entre o homem e uma mulher, por meio de órgãos genitais dentro de um casamento. Ponto. Esse é o padrão sexual. Todo tipo de ação sexual que foge desse padrão é uma imoralidade sexual. Impureza. O que é impureza? Tem pessoas que pensam que a imoralidade sexual é a impureza, não, a imoralidade sexual passa também pela impureza, a impureza também passa pela imoralidade sexual, mas a impureza é outra coisa, vamos ver, impureza é toda sujeira espiritual que a pessoa acumula dentro de si por imagens ou palavras, você já percebeu como tem gente que fala palavrão do nada, eu estava na fila outro dia do self service para comer, e com o um prato na mão para pegar a carne Na minha frente tinha uma outra pessoa com o prato na mão para pegar a carne E ela foi falar alguma coisa da carne e falou oito palavrões Tem nada a ver, ninguém ofendeu, não estava ofendendo ninguém Não tinha nada a ver a carne com os palavrões dela Não tinha nada a ver o que estava acontecendo Não estava acontecendo nada na verdade Mas o que, que tem dentro daquela pessoa? Tem imagens e palavras que encheu a vida dela e tornou ela uma pessoa impura no falar. Então a impureza é toda sujeira espiritual acumulada dentro da pessoa, seja por imagens ou por palavras. É, é uma impureza que vai enchendo o coração, a mente da pessoa. E o que, que a Bíblia diz? O que, que Jesus ensinou? A boca fala do que o coração está cheio então aquela pessoa, ela tem um acúmulo de impureza dentro dela, quando ela abre a boca, essa impureza vai para fora, quando ela vai fazer alguma coisa, essa impureza se manifesta, é uma pessoa impura, é lixo acumulado, em forma de moralidade sexual, mas também em forma de maus pensamentos, de pessimismo, de cobiça, de maldade, de engano, de inveja, de loucura, insensatez, de arrogância, tudo isso é impureza, uma heresia é uma impureza, quando alguém lê um texto bíblico e entende outra coisa do que está escrito, quando alguém fala um texto bíblico e defende uma ideia que não é a ideia do texto bíblico, a inspiração da palavra, essa pessoa está transmitindo impureza, e quem recebe isso está recebendo impureza, então perceba que alguém com a bíblia na mão pode estar se tornando impuro, porque está pegando algo distorcido, uma sujeira espiritual, uma coisa que não é limpa e trazendo para dentro de si, libertinagem, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, traz para a gente uma palavra que define, um conceito que define a libertinagem. Fala de liberdade, e Pedro, o apóstolo, diz assim, como pessoas livres que são, ele constata, os crentes, quem vive no Espírito é livre, é livre. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, ou seja, não desfigure a liberdade e a transforme numa libertinagem. A libertinagem é não ter regra, é não ter padrão, é não ter comportamento adequado, é abusar da liberdade fazendo de forma irresponsável o que quer, porque eu sou livre e não significa que eu posso fazer qualquer coisa, eu vivo numa sociedade, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu tenho acordos comerciais, eu sou livre, mas a minha liberdade não pode afetar de forma prejudicial as pessoas que convivem comigo e com as quais eu convivo, isso é viver com irresponsabilidade, o irresponsável é libertino, é alguém que usa a liberdade e a transforma em libertinagem, faz o mal, essa pessoa está destruindo a si mesmo, ela está acabando consigo, ela não tem regras, e como ela não tem regras, pecar faz parte do cardápio, fazer o que dá na cabeça faz parte do cardápio, responder com as palavras que quiser responder, que for impulsionado a responder, está no menu, e ela escolhe fazer isso, porque ela é libertina, a minha liberdade vai até a sua liberdade, a minha liberdade vai até a liberdade que a palavra de Deus me dá, eu não sou livre para fazer o que eu quero, mas eu sou livre para fazer o que eu preciso, eu não sou livre para satisfazer os desejos, eu sou livre para cumprir aquilo que é necessário ser feito, satisfazer desejos sem se preocupar com as consequências, é a característica maior da libertinagem, é aquele que faz o que quer fazer para curtir aquele momento, e não se importa com o amanhã, não se importa com o que vem depois, é um libertino. É assim que eu termino essa, esse terceiro episódio da série de mensagens sobre viver na carne ou ter na sua vida o fruto do Espírito. Então nós entendemos hoje que a pessoa que vive na carne destrói a si mesma, por isso, praticar essas obras da carne, moralidade sexual, libertinagem e impureza, é uma questão de estar cometendo suicídio a médio ou longo prazo. É alguém que está se matando aos poucos em parcelas e prestações. É a morte das casas Bahia, em longas parcelas, mas está se matando. Quero orar por você nesse momento. Principalmente por você que esteve atento à palavra, que de alguma forma essa palavra tem uma repercussão na sua vida. Convidar você a participar desse culto online, sempre às segundas, quartas e sextas, quando é transmitido de forma inédita e depois em outros momentos nas nossas redes sociais. E não se esqueça de, colocar, de dar um link, de compartilhar, de avisar outras pessoas, de se inscrever nos nossos canais... E de viver a vida cristã junto com a gente. Nós queremos te ajudar na sua edificação. Oremos ao Senhor. Pai amado e santo, nós buscamos a tua presença para que o selo dessa palavra seja colocado em nós. E possamos estar firmados em tudo aquilo que o Senhor nos entregou, nos deu, nos ofereceu. Em nome de Jesus, continue nos abençoando. Abençoe essa pessoa, essa família que está reunida, essa pessoa que está sozinha. Aonde ela estiver que a sua graça, o seu amor a alcance, porque ela precisa do teu cuidado, abençoe essa pessoa que particularmente entrou nesse canal, ouviu essa mensagem, não estava nem pensando nisso, mas o Senhor o conduziu para isso, porque tinha uma palavra para a vida dele, dela, que agora essa palavra cumpra aquilo que o Senhor deseja que aconteça, ajude essa pessoa a se encontrar contigo e caminhar contigo, em nome de Jesus, amém. Deus seja com você.